1: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har fornøjelsen af at byde Lea Hellmann velkommen i studiet i dag. Tak fordi du har lyst til at komme. Tak fordi jeg må. komme. Lea er tidligere managementskonsulent, men tog øh, et skifte øh, for relativt nyligt og, øh, og stiftede Mindcare Collective, som er... Øh, Ja, som hun kalder, mentalsundhedsiværksætteri. Øh, og det er jo blandt andet noget af det, vi skal snakke om i dag. I hvert fald noget af det, der er drivkraften bag og, øh, din vision med, øh, med Mindcare Collective. Men øh, velkommen til, og måske du har lyst til selv at sætte et par ord på, øh, på hvordan du endte her, mm-hmm. og hvorfor det blev til Mindcare Collective.
0: Ja, det kan du tror jeg vel, Tine. Det er altid lige, hvor man skal starte, men... Øh... Men nu bad du mig om at, at prøve at beskrive det med et begreb, så jeg synes mental sundhedsiværksætteri, det rammer nok rigtig godt. Jeg er uddannet fra CBS en kant mærk, og når jeg kigger på, på den periode, så skulle jeg måske have læst psykologi. Jeg har altid været rigtig interesseret i mennesket og hvorfor jeg og andre tænker, som jeg og andre gør og handler og alt sådan noget. Men jeg læste på CBS, og det var jeg egentlig også glad for. Og bagefter så startede jeg så som managementkonsulent i et stort konsulenthus. Og det var jeg egentlig også glad for på mange måder. Men sidste år, da jeg har været der i syv år, der øh, efter min anden parsel, der skulle der ske noget andet. Og det kan jeg lige komme tilbage til, hvorfor. For øh, det er i hvert fald meget relevant for mig, en kære kollektiv. Men jeg har hele mit liv været, eller i hvert fald så længe jeg kan huske, har jeg været en jeg tror godt, jeg kan kalde det en stræber mm-hmm. Og en, en 12-tals pige, Der øh, altså jeg, har, jeg har opnået en masse Gode ting, siger jeg nu i situationstegn For det er selvfølgelig et øh, perspektiv Men opnået en masse ting på papiret ja. Der har været godt, synes jeg også selv Men jeg har Fundet ud af i dag, at jeg nok har Glemt at spørge mig selv om sådan, Hvorfor jeg gjorde det Og jeg løb og løber til tider stadigvæk rigtig meget efter, hvad jeg bør gøre. Og det er sådan en del af det, jeg prøver at, at gøre op med. Og tilbage til sidste år, da jeg valgte at sige op, der hvor jeg var managementkonsulent, det var ikke sådan nødvendig, nødvendigvis for, for evigt, men det mm. gjorde jeg der, fordi jeg kunne mærke i mig selv det her med, at jeg havde løbet og løbet, og... Helt fysisk, der havde jeg haft i flere år, havde jeg haft nogle kroniske bihulsmerter, altså som om ja. jeg bare havde et æg i hver side, og det gjorde hele tiden ondt. Og øhm, jeg blev rigtig syg, også, eller meget syg, i forhold til sådan, hvad almindelig var, jeg blev hele tiden. Normalt op til min menstruation, også meget interessant i forhold mm. til at snakke om cyklus, som jeg ved, I også har haft op ad vende her ja. i podcasten, men der blev jeg altid forkølet, og fik ondt i halsen, og jeg kan bare huske, at tænke sådan, det kan ikke være rigtigt. Altså, jeg havde det jo ikke dårligt. Jeg havde ikke et dårligt liv. Jeg havde jo faktisk rigtig meget. Jeg havde en mand og fået to børn og bor nu på København, og vi havde økonomien i orden, og jeg var managementkonsulent. Og så var det bare, at jeg tænkte sådan, okay, der er noget, der, der... Der er alligevel noget, der ikke helt klinger. Ja, der okay. kan være bedre. Og... Lige den sidste sådan, øh, kobling til, hvorfor det blev mange kollektiv i mine 20'er, der, der skete meget. Altså, jeg havde rigtig meget fart på gymnasiet og, og studiet og, øhm, som managementkonsulent, og så mistede min far lige da jeg blev 25 til kraft, og min mor fik det efter alkoholproblemer. Og jeg kommer ellers fra det, jeg selv vil kalde en kernefamilie, men lige pludselig var det hele bare splittet til atomer. Og det gjorde jo nok, at jeg på en anden måde lige reflekterede over, hvad livet egentlig er.
1: Mm.
0: Ja, det giver god mening Ja, yeah. og fik de her to børn Og i den her periode også Og blev ved med at løbe Ikke kun i forhold til arbejde Men også i forhold til at være en god ven Og sport og arrangementer Og rejser og alt det der man, man jo så tit gerne vil Og når jeg siger mand Normalt siger jeg, jeg Men det er fordi jeg kan se at Der er rigtig mange som mig derude Og det var også det jeg begyndte at fornemme Altså jeg jeg har gået rigtig meget i terapi i den her periode, så samtidig med at har haft den her interesse, og er også blevet klogere på mig selv, og på hvad det hele handler om, det her med, at ja, vi er inde i os, ja, vores mindset osv. Og, og jeg kunne se, at flere og flere brændt ud, og altså, statistikkerne taler jo for sig selv.
1: Det må man sige, det gør, jeg tror du. Altså, der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der lever sådan, på forskellige niveauer, men hvad der for dem stadigvæk er, er en usund måde at, at performe og, og skulle, hvad kan man sige, opnå succes i sit liv. Vi skrev lidt om det inden podcasten, det her med, være så synes, det var rigtig fint. Du sagde, sund succes øh, er nogle 2022 altså i, i, i den verden, vi lever i, øh, det pres mange øh, oplever, øh, hvordan at du finder den her balance, øh, hmm. hvordan finder du måske en lidt mere sund måde. Ikke, at man ikke må være ambitiøs eller ønsker at performe og både kunne have karriere og børn og socialt liv og live sundt og alle de her ting, men, men der er et eller andet. Altså, der er mange, der virkelig kæmper med at finde balancen i det. Ja. Æ, så det tror jeg er meget, meget spot on, at der er et behov for at i talsæt lidt mere hmm. og måske også give noget inspiration og hjælp til.
0: Det er i hvert fald det, jeg Følte der, da jeg gik med tankerne om at sige op for at prøve noget andet, og jeg sagde så op egentlig uden at have noget på hånden, og så var det lidt ligesom, det kom til mig der, fordi jeg havde mærket de her ting på mig selv, jeg kunne se det på venner og kollegaer, og sundhedsprofilen, der lige har været i foråret, og som tidligere blev lavet tre år for som også var, havde nogle ret høje statistikker i forhold til det her med stress og mental sundhed, altså det er nogle ret skræmmende statistikker taget i betragtning, mm. at vi har så meget, vi har så mange muligheder, vi er så rige, vi lever så længe, så hvorfor har vi det ikke bedre? Og selvfølgelig er det et first world problem, men mm. vi lever også in af first world, så vi skal også tage stilling til det. Og det var det, der ligesom gjorde, at jeg tænkte, okay, der mangler et sted, hvor man kan gå hen, hvis man har mere eller mindre interesse i forhold til at, at få det bedre, og hvor man ligesom kan plukke fra på en eller anden sådan lidt en måde, der er attraktiv. Altså, så man har sådan et lækker buffet af ting, der handler om mental sundhed, og det, jeg så kan mærke, især min målgruppe, og det var nok også min idé dengang, men der var jeg sådan lidt... Jeg prøvede ikke at have en plan for første gang, med det, jeg lavede. Så jeg prøvede faktisk bare at kaste noget <laughs> ja. i det. Men og så jeg tænkte også stress, og angst, og depression og ensomhed, og det taler jeg også om. Men jeg kan virkelig mærke, at det, der rammer min målgruppe, og som også er relevant for mig, det er det, du også lige nævnte før med hvordan performer vi og passer på os selv på samme tid. Fordi jeg kommer fra, eller jeg har en akademisk baggrund, og jeg vil gerne have en karriere. Jeg kan bare mærke, at jeg skal gøre det på en måde, hvor jeg passer på mig selv på samme mm. tid. Og det kan jeg bare mærke, er aktuelt for så mange derude. Det
1: må man sige, og det er, jo, altså, det er jo meget interessant, også fuldstændig min egen vej ind i den her verden. Og f- altså, jeg stiftede 130 Labs, fordi Først og fremmest, eller initial, fordi jeg selv havde et stort behov for de her behandlinger, fordi jeg oplevede, at det var med til at skabe noget af den balance. Jeg havde behov for noget overskud, bedre søvn, mindre stress, hormoner i kroppen, <laughs> flere endorfiner. Helt basic at sige, hvordan kunne jeg få nogle værktøjer, der er i så presset en, en hverdag, som jeg havde kunne hjælpe mig med at balancere det bedre. Og så selvfølgelig et ønske om at dele det med andre. Så jeg er helt sikkert ikke den eneste, der har det her behov. Og et af jeg er privilegeret at jeg kan bruge det i udlandet, når jeg rejser. Men jeg havde også et stort ønske om, at det skulle være herhjemme. Mm-hmm. Og det, er, øh, det har været interessant også på min rejse netop at se, hvor, hvor mange der lige pludselig kommer frem og fortæller deres små individuelle historier om, hvad de går og struggler med. Mm-hmm. Øh, og selvom vi ved så meget om sundhed i dag, så er der flere, der kæmper end nogensinde, og i deltid også med det mentale, ikke?
0: Ja, især med det der, man ikke kan se, ikke? Ja. Og jeg synes, nu nævner du noget, der får mig til at tænke på de her bihuler igen, som altså, det var bare rimelig meget et statement, altså jeg havde rigtig under min bihuller, hele tiden. Det er jo ikke noget, man kunne se, og jeg billede jo bare mig selv ind, og det, var sådan, det må jeg lige leve med, altså jeg kan ikke mm. forklare, hvorfor. Og jeg blev skændet på hamlet, og jeg fik tre måneders biny og bare og jeg fik akupunktur, og jeg fik hormoncremer, og jeg fik diæter, og der var ikke rigtig nogen, der kunne sige, hvad det var. Og jeg har brugt så mange år og så meget energi og penge på at finde ud af det. Og ja. det er tager det her valg, og i den forbindelse har jeg også taget forskellige kurser. For eksempel et MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, mm-hmm. sådan altså et som lidt var startskudet sammen med Mindcare Collective. Altså, det har slet ikke gjort ondt på samme måde. Og en af mine yndlingshacks nu handler, den her podcast, jo om hacks. altså ja. det er væretrækning. Ja. Og det er en af de mest undervurderede, hacks, og vi har dem med os hele tiden, og vi trækker vejret op i brystkassen, og når vi er travlt, så gør vi det endnu mere, og vi skal trække vejret helt ned i maven. Præcis. Og det har gjort en markant forskel. Altså jeg har, jeg kan godt mærke mine bihuller nogle gange, og så ved jeg også godt, hvad jeg skal gøre, men det er ret vildt, når jeg har været i så mange behandlinger i flere år, og så meget, altså det har krævet så meget energi og penge, og så er det egentlig det der med måske lige at tage ja, lidt flere enkelt. pauser og trække vejret, der ja, gør forskellen.
1: det er så fascinerende. Mm-hmm. Men også på en eller anden måde, heldigvis, tænker vi alle sammen, og det er jo noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved, igen, bare jo har gennem mange ting, men, men noget af det der for mig, det der, at vores kroppe kan så meget. Vi har en fantastisk evne til at hele vi har en fantastisk evne til at, forebygge og optimere. Vi skal bare forstå, hvad der er for nogle værktøjer, vi har til rådighed. Mm-hmm. Og de koster ikke penge, og de kræver ikke nogen <laughs> teknologi, eller øh, de er her hele tiden. Men, men øh, du sagde det så rigtigt før, at det, det kan jeg selv mærke på mig, selv den dag i dag, til trods for, at jeg er så bevidst og har så mange, også kvæg 130 og hjemme, og hvad ved jeg, jeg har så mange værktøjer og redskaber til rådighed. Jeg kan stadigvæk glemme at trække vejret, og jeg kan stadigvæk have det hele op, når der er pres på, og jeg bliver stresset. Jeg tror, og det er fascinerende, mm. at man, at, at, og så tænker jeg, hvordan vil, undskyld mig, normale mennesker, som ikke har brugt al den tid, du og jeg har brugt på at uddanne os, og researche, og teste, og forstå de her ting, mm. hvordan, hvordan klarer de
0: sig så? ja. Og der er helt sikkert øh, forskellige niveauer af interesse i det her, men jeg tror ligesom dig, at alle vil have godt af at kende til det her mm-hmm. i den ene eller den anden form. Jeg tror virkelig, vi skal huske på det der med, at ligesom med alt andet, så kræver det bare tid og prioritering. Altså vi har mm. en eller anden. Du ved, alle ser det som helt normalt, at vi går i skole og lærer noget akademisk, og vi går også i træningscenteret og bliver og styrker vores muskler, men det der med at styrke vores mental fitness, altså, det skal vi også bruge tid på. Og jeg tror, det de færreste, hvis man spørger, hvor mange gange om ugen træner du din mentale sundhed, så er der ikke særlig mange, der siger, ja, det er tre gange om ugen. Fordi det er bare noget, vi sådan, åh oh ja, det skal vi, måske har vi en interesse, så håber vi, når vi lærer noget, at så, så fikser det sig. Men ligesom med altså læringsteori, det, det prædiker jo også, eller den prædikår også, at når vi lærer en ny adfærd, så skyldes det 10% en indsigt. Så mm. hvis man hører en podcast, eller læser en bog, eller noget andet, og går i skole. Og 90% af det, det er træning. Præcis. Så jeg er meget optaget af det her med, at vi, det er ikke er fordi, det skal lyde sådan, som endnu en disciplin. Vi skal banke os selv noget i hovedet. Vi skal også have en balance i det. Men vi er nødt til at tage det alvorligt og bruge tid på det. Både mm. individuelt, og i samfundet, og i virksomheder. Præcis. Og i det hele taget, øh,
1: det er også en anden ting, jeg er meget optaget ved, det er netop det her, som du siger, hvad er det for en miljø og relationer hvad er det, der skaber et fundament for, at man kan lykkes med nogle af de her forandringer. Og det er, det er selvfølgelig, at det kommer på agendaen, der kommer en større bevidsthed, men også, at vi støtter hinanden i det, mm. og hjælper hinanden. Jeg havde et, et podcastinterview, inden du kom, og kom flyvende fem minutter for sent, og øh, fra en masse... Ja, bøvl med, med noget arbejde og, og Martin som jeg interviewede han sagde, lad os lige tage et minut og trække vejret ikke? og det gjorde helt forskellen og det var så fedt, at han kunne godt se at jeg faktisk lige havde brug for landen og jeg havde dårligt samvittighed over at være kommet for sent og ville gerne i gang og ikke forsinke processen og, og det er jo sådan et helt lille konkret eksempel på det her med, hvis du også har nogen omkring dig hmm. der også lige kan hjælpe dig med at huske på de her små ting i dagligdagen. Og igen, jeg ved
0: det godt. Og alligevel, det lykkes også mig at glemme det. Ja, tænk hvis vores kollegaer og chefer ja, osv. gjorde præcis. det. Men jeg vil også gerne lige til det, du siger med, at du glemmer det. Altså det gør jeg virkelig også. Og nu jeg vi talt lidt om det inden at ja. tænde mikrofonen. Men det har virkelig også været en læring i det her. Altså jeg synes godt nok, jeg har lært meget. Og jeg har også øvet mig meget. Men igen og igen jeg tilbage til sådan åh, oh, hvorfor skal du være så hårdt? Altså, <laughs> ja. Og sådan mit valg om at kaste mig ud i Mindcare kollektiv, som jeg er så glad for, at det har givet mig så mange muligheder, og det går vildt godt, så der er nærmest ikke en dag, der går forbi, hvor jeg ikke får en eller anden sådan, åh, oh, mit burde jeg bare gå ud og tjene en masse penge som konsulent, eller åh, oh, burde jeg bare... Altså, mm-hmm. det dukker op, og det er der, man skal have sine redskaber til at vide, sådan, det, det er Savanian, der prøver at... Og få dig til at, du ved, at blive opmærksom på en eller anden fare. Og sådan er vi jo bygget til hele tiden at scanne verden for fare. Og det er der, tror jeg, vi skal bruge vores redskaber og kunne komme hjem i jer selv og trække vejret og være her nu. Og huske på alt det, vi har og ja. alle de ting. Men jeg synes, hjernen er virkelig interessant i det her. Og det er også altså, hele neuroscience-feltet, er noget, jeg synes var interessant virkelig længe. Ja. Øhm, og helt grundlæggende så lever vi i et samfund, hvor alt går for hurtigt i forhold til, hvad vi kan kapere krops- og hjernemæssigt. Og hvis vi ikke mærker det nu, så gør vi det nok på lang sigt. Vi lever i et samfund, hvor vi bliver rost for at anerkende for fart og udvikling og præstationer. Og vi bliver aldrig nærmest Vi er begyndt lidt mere, men vi bliver ikke rost for at tage det roligt eller mm-hmm. stå helt stille. Og samtidig lever vi i en perfekthedskultur, hvor der er sociale medier, der hele tiden kan gøre, at vi kan sammenligne os og hvis vi skal gå lidt ind på det med hjernen, så består hjernen primært af to systemer. System 1 og 2 er den, blevet kaldt af Karnemann, som vandt en Nobelpris om den teori. Og det er, at vi har system 1 i baggrunden af hovedet, eller i bagenden af hovedet, som er vores kryptis-hjerne, og så har vi system 2 i vores præfrontale kortex foran. Mm. Og system 1 bagtil, det er den automatiske, det er den, der styrer vores automatiske handlinger, og den er intuitiv, og den er ubevidst, og det er ligesom der, hvor Vores krybdyrstjerne giver meget god mening, at den hedder krybdyrstjerne. Den bruger vi 90-95% af tiden. Og foran i hovedet, der sidder system 2, som er det logiske, det bevidste, det analytiske og rationelt, det langsomme. Og som sagt, er vi støder nærmest hele tiden af, af den her krybdyrstjerne, som hele tiden altså den er skabt til, at den kan få os til at overleve. Så den scanner hele tiden verden for trusler og farer. Og Det var jo meget smart på savannen, da vi skulle se røde bær og en tiger, og så kunne slappe af i resten af tiden. Men nu, hvor vi ser mennesker hele tiden, vores telefon dutter og viser stories af alt muligt, du også kunne være, og din mail i øvrigt og trafik, og der er de her sammenligningstriggers konstant, og vores hjerne har udviklet sig så lidt i flere hundredtusind år. Og der er bare en diskrepans imellem de her to ting. Og det er så fascinerende,
1: jeg tror, at, altså, jeg tror måske, altså også når man kigger på, hvor mange der lider af angst, øh, depressioner, og andre altså forskellige former for øh, mentale øh, ja, problemer, eller hvad vi nu skal kalde det, øh, at det er faktisk vigtigt at forstå, hvordan hjernen fungerer. Det er vigtigt at forstå, at der er ikke er noget galt med dig, fordi at du bekymrer dig, eller at du... Øh, kan ligge løs om natten og tænke på, hvad sker der nu i morgen, og hvad sker der i Ukraine og Rusland, og får vi energikrise? Og der er jo hele tiden noget, jeg tror, det er helt afgørende i det samfund, vi lever i. Det er jo netop tilbage til de her værktøjer, at sige, hvad, hvad kan vi så gøre? Og det kunne måske også være interessant at dykke ned i. Hvad, kan, vi, kan vi omprogrammere vores hjerne? Kan vi omstille den til at være mere positiv? Mm-hmm. Det er selvfølgelig man kan nok ikke, vi kan ikke omprogrammere den, men det er et lidt ledende spørgsmål i den henseende. Der er jo i hvert fald rigtig mange gode værktøjer.
0: Ja, og jeg tror, man skal se sin hjerne som sådan... Der var engang en, der fortalte mig, som se det som en masse små floder. Mm-hmm. Og det er jo vores neurale baner inde i hjernen, og det er også der, vanerne bliver skabt. Og der er en, der hedder Jørgen Svendstrup, en psykolog, jeg er kæmpe fan af. Han har skrevet en bog, du, Det du tænker bliver du det, du tænker, får du. Men sagen er i hvert fald konklusionen her, den er på, at altså det, du tænker på, får du mere af. Så hvis jeg hele tiden går og tænker på, at jeg fik en parkeringsbøde, eller livet er tavlet, eller jeg er ensom, så er det også det, der kommer til at fylde ind i mig. Så derfor skal vi øve os i de ting, vi gerne vil blive gode til, som at træk vejret og få det til at være en vane, eller taknemmelighed, det er også en kæmpe... Altså, det er et kæmpe hack i sig selv. Absolut, ja. Studier viser jo simpelthen så mange gode konsekvenser af bare at føle taknemmelighed. Og igen, evolutionært, er det ikke noget, vi er folk, føler. Fordi igen, vi skal overleve. Vi skal ikke mm. føle taknemmelighed. Vi skal overleve og være motiveret til at handle. Mm. Ja. Men taknemmelighed kan faktisk forbedre vores immunsystem og vores fordøjelse, og vi sover bedre, vi bliver glade. Der er lavet studier på, at vi tjener flere penge.
1: Altså, <laughs> ja, det, så, ja.
0: så, så den der helt basale evne til også, jeg tror, der er mange, der laver den der øvelse med at sige tre ting til sig selv, man er glad for om aftenen, eller rundt om bordet mm. med sine børn. Men også det der med, og se gaverne. Der, der er sådan en teknik, der hedder The Three Gifts Teknik. Så altså, når man møder noget, man synes er svært eller udfordrende eller frygter, så vender det til en gave. Mm. Og jeg husker at jeg søg et foredrag med en, der sagde og sådan, nu står til det her foredrag, og inden det her foredrag, kunne jeg have tænkt, fuck, og kommer de til at finde ud af, at der er et eller andet, jeg ikke ved, eller kan de ikke lide mig, eller et eller andet. Så i stedet for at tænke, okay, men hvor er det en gave, at folk har betalt for at komme ind og høre mig, og jeg må bruge min tid på at stå og, og fortælle, hvad jeg ved. Det er bare et eksempel. Ja. Men sådan er der hele tiden noget, når vi frygter ting, så kan vi, kan vi hvis vi øver os godt, vindt sådan noget positivt. Og hvis det bliver en vane, så er det også det, vi scouter i verden, de positive ting, frem for den der parkeringsbøde, eller at der regner, og vi ikke når bussen. Ikke?
1: Præcis. Og så, som du også sagde meget fint lige før, et rigtig godt sted at starte er uden tvivl at ja, lave sin lille gratitude journal, eller tæknemlighedsøvelse om aftenen eller om morgenen øh, med børnene omkring middagsbordet, men i sidste ende, så handler det jo om rundt omkring i løbet af dagligdagen. Og helt, det, er jo, det er jo lidt det der med, at du tuner dit mindset til at se de positive ting. Og det kan bare være en solstråle når du cykler hen ad gaden, eller øh, en dejlig kop kaffe, eller hvad man nu... Altså, men, men alle de her små ting, som, øh, som kan gøre, øh, som, som man faktisk har taknemmelighed for, som er positive, øh, uanset at der også er en masse af det andet. Og sådan er vores verden jo engang skruet sammen. Det kommer vi ikke til at gå ændre på.
0: Mm-hmm. Og det er jo helt vildt, hvilken følelse man kan få, når man lige ja. bliver taget af naturen, eller ja. ens barns hånd, eller ja. sådan noget. Det er jo vildt.
1: Ja, og det, og det er jo noget med at fastholde den følelse lidt, ikke? Og, og, og lade den fylde mere. Men det er jo også, der er jo også masser af studier, der viser, at for hver gang vi tænker en positiv tanke, så tænker vi... Rigtig, rigtig mange negative tanker til sammenligning. Så, så, og det er jo tilbage til, som du siger, hvordan vores hjerner er programmeret og oprindeligt. Mm. At, at vi kæmper faktisk imod <laughs> vores... Øh, vi kæmper lidt imod øh, der, hvor vi kommer fra. Og det skal man måske bare være opmærksom på og så også have en rummelighed overfor. Mm. Så man er, en, øh, man er ikke en failure, hvis man øh, bekymrer sig. Men, men der er faktisk nogle hacks og nogle ting, man kan gøre for at vende yeah. det.
0: Ja, yeah. Og så apropos bevidsthed i det der med, altså nærvær nu, det tror jeg også er nøglen til langvej glæde, egentlig helt mm. essentielt. Men tænk over, hvad telefonen gør i det der. Og jeg ved godt, mange taler om det, og alligevel er vi også mange, der siger, nu ved ikke om vi, men mange, der sådan, vi skal leve med den telefon. Men vær bevidst om, hvor tit den tager vores fokus fra noget andet, fra det mm. der nu, der er. Ikke? Fordi vi kan klare al mulig praktisk på den, og jeg er, en, igen, jeg er sådan en rigtig eksekverende hurtig løber, ikke? Yes, så kan simpelthen. jeg lige på turen øh, klare den der, der nemlig indkøber, og så tjekker jeg lige Instagram. Eller, mm. Så er jeg jo typen der også, hvis jeg cykler og holder for rødt lys, så kan jeg tage mig selv lige og tjekke min telefon, når den ligger i cykelkurven. hvor tænker tænker sådan, hvad er det for noget? Altså, i stedet for bare lige <laughs> ja. at være? Ja. Og det er jo en, der sådan frigiver dopamin i vores hjerne, når vi kigger på den, så vi vil gerne biologisk. Og der skal vi vide, hvad den gør ved os for, at vi kan lade være.
1: Ja, og jeg tror, en interessant øvelse for mange er måske også at sige, når du scroller igennem dit Instagram-feed, hvad giver det dig så? Hmm. Er du glad bagefter? Føler du dig oplyftet, inspireret? Eller har det, hvad er det for nogle følelser, det her trigget hos dig. Og jeg tror, for rigtig, rigtig mange, så er der nok en overvægtig negativ følelse af ikke hmm. at være god nok. Hvorfor er jeg ikke med? Ej, det, det kunne jeg også godt tænke mig. Altså alle de her øh, ting, som faktisk øh, ikke bidrager om noget positivt. Nej. Øh, og, det, og ikke igen, jeg siger ikke, at, at vi skal bære sociale medier øh, overhovedet, men jeg tror bare, at det er nok meget sundt at være
0: lidt bevidst om, hvilken påvirkning, der har på en. Ja. Øh. Og jeg tror, at selvom man har et bomstærkt selvværd, så kan man ikke lade være at blive påvirket af nogen derude, der mm. har noget, man ikke har. Jeg har faktisk et meget godt eksempel, da jeg startede Mindcare Collective, som jo var slut november sidste år, der øhm, lavede jeg den her profil, som ja. nu er den, jeg primært bruger min tid på. Og derinde, der følger jeg primært ting, jeg kan bruge som inspiration til det content, jeg laver. Øhm, og der er en kæmpe forskel i forhold til de år, jeg var på min egen profil ja. primært, hvor jeg både havde gode oplevelser og også fik den der sådan, hvorfor er jeg ikke der, eller hvorfor har jeg ikke det der, eller et eller andet. Og jeg har virkelig lagt mærke til, at er en kæmpe forskel, når jeg switcher mellem de to profiler, fordi jeg har aktivt valg, hvad jeg skal fødes ind med Præcis. på et Ja, ret. Ja, det giver så god mening. Ja, så det der med at unfollow nogen, hvis de giver en dårlig følelse, ja. følelse i maven, ja. gør det. Ja. ja, det er okay. Mm-hmm. Ja,
1: men meget interessant, som du siger, det her med faktisk at se et, et kurteret feed ud fra kan kollektiv den forskel, ikke? Yeah. På en klassisk, sikkert pro- privat profil, som mange af har, hvor du følger en god mix af alt muligt, og selvfølgelig også venner og familiemedlemmer og, t- og personer, der giver dig glæde, men-, yeah. men helt sikkert også nogen, der måske ikke gør.
0: Yeah. Og så fordi det jo er de her perfekte glemt fra en uperfekt verden, og det er igen, mm. det ved vi godt rationelt, system 2 to ja. i forsiden af hjernen, men vores kryptøven og kryptiven ja. siger, åh, det ser perfekt ud, det har jeg ikke. Og ja. så bliver det bare mentalt hårdt, unødvendigt hårdt, at være på sociale medier nogle
1: gange. Ja, ja. ja og det er også tilbage til det her sammenligningsgen, ikke? eller vi skal kalde det, men, men den der helt basale... Øhm ting, der sker i os, og vi, det er svært at, øh, at omprogrammere. Jeg tror, det sker uanset hvem du er. <laughs>
0: ja, og så. igen, originalt var den jo ment til, at vi skulle blive motiveret ja. til at slå den anden kriger på så Nu siger jeg bare ja. et eller andet hypotetisk ja. eksempel. Ikke? Ja. Men i dag har vi slet ikke brug for at skulle overleve på den måde, så de der hjernemekanismer, de er så forældet i forhold til vores forhastede samfund. Ikke? Jo. Mm.
1: Nu har vi snakket lidt om vejrtrækning, men hvad ellers, hvad, hvor dine hacks? Hvad er det vigtigste for dig i, øh, i at arbejde lidt mere bevidst omkring de her ting?
0: Mm. Værtræning fylder meget, taknemmelighed fylder rigtig meget, og pauser slash meditation, og de hænger jo lidt sammen. Mm. Men det der med at huske at få taget pauser, altså, vi glemmer det, og mm. Vi har alle sammen en indre kritiker inde så os, og jeg tror rigtig hurtigt, den kan pæse os. Den kan i hvert fald pæse mig. Og nu, hvor jeg har kastet med min eget, så er jeg jo min egen chef. Og det er på godt og ondt, ikke? super fleksibel, kan gøre de ting, jeg gerne vil, men jeg kan også altid gøre mere. Mm. Og jeg skal virkelig øve mig i at tage de der pauser. Og igen, alle de studier, der viser de der fuldstændig fantastiske konsekvenser ved at holde fra pauser, at vi reducerer stress, og vi bliver glade, og også vores fordøjelse har det bedre, og vi sover bedre, og alle de der ting, det skal man bare virkelig huske, og pause uden telefon.
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, hvad er en pause så egentlig? Fordi problemet er jo også, at mange bruger telefonen, men, eller deres Instagram feed som en pause. Ja, det skal man æh... virkelig
0: jo så lade være med. Ja, det er ikke en pause. Nej, det er ikke en i hvert fald, kan jeg huske en stresslæge, jeg talte med, hun kaldte det. Jeg går enten en tur uden lyd og noget, bare om mm. virkelig mærker forbindelsen til moder. og jord, og det kan ja. lyde sådan lidt højtflyvende, men det er helt fantastisk. Det kan også være at sætte mig apropos væretrækningerne og lave nogle væretrækninger ude på terrassen eller lige sådan væk fra computeren. Det kan også være at meditere. Jeg har øhm, fortalt tidligere, at jeg har været på der Mindfulness Based Stress Reduction kursus, og det skal siges, at for et år siden, der var jeg en af dem der. Der var sådan, hvad er meditation, og er det ikke sådan noget lidt uh, buddha og <laughs> man skal sidde ja. i lotus og sådan noget. Og jeg har jo fundet ud af, et, så handler det jo om at blive bevidst om det, der er, uden at dømme det. Det er hele sådan grundessensen at mm. være nu. Så du ikke tænker på fortid, eller fremtid, eller bekymringer, eller planer, eller hvad jeg burde. Så faktisk evnen til at være i nuet, som vi også talte om. Og så har jeg fundet ud af, at jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært, fordi jeg har sådan en hjerne, der gerne vil løbe alle mulige steder hen, og har gjort det hele livet. Og så har jeg fundet ud af, at mini-meditationer, det hjælper mig helt, vildt meget. Og det kan være, at jeg bare sætte mig to minutter og trække vejret helt dybt ned i maven og lige er der det kan også være altså alt med sensor, det kan også være vidt og lidt at tage en blomst, eller bare min telefon bagsiden af, af den, og kigge på den altså sådan virkelig dedikere et minut fokus på alle detaljer skygger, mm. nuancer så det er det min hjerne får fordi det stimulerer det parasympatiske system, som er det rolige i os, og det gør altså når vi ikke tænker på noget fokuseret så kan vi ikke tænke på det andet multitasking det findes ikke at man springer mellem forskellige tankemønstre og det er vi blevet rigtig gode til fordi telefonen har ødelagt vores koncentration. men det der med også bare at lytte til en lyd det kan være en bil på vejen men tag de der, jeg har en reminder i min kalender morgen, midt aften hvor der står mini meditation og det er måske ikke altid jeg husker det men jeg gør det minimum en gang om dagen og jeg er enormt opmærksom på det også når jeg mangler det så kan jeg godt mærke det i mig selv
1: ja og det er jo en rigtig igen fin pointe, for jeg tror, mange kæmper. Meditation er nok en af de ting, de fleste kæmper mest med i, i alle de her. Det er nemmere at stille sig ud med bare tage af græsset og ground det. Eller, Men det tror jeg også det, bare, at vi skal huske på, at det er meditation. Ja, og det er faktisk lige præcis det, som, som jeg også vil frem til. Det det her med at sige, at det handler om at finde sin egen vej i det. Og det handler om at finde ud af, hvad virker for dig. Øh, og det behøver ikke være at sidde i lotusstilling med lukkede øjne i 40 minutter med en eller anden meditation altså, jeg, har, jeg har helt samme ligesom dig, jeg tror også, jeg har også en hjerne, der bare kører på øh, 400 km i timen, så det er enormt svært så for mig er der et eller andet i at bevæge mig, altså gå en tur og det er faktisk noget der, hvor jeg har bedst ved, og hvis jeg er i naturen og koblet fra eller lave havearbejde, så kan jeg gå og fuldstændig ikke reelt set tænke på andet end det der blad, jeg står ved, eller blomst. Altså, du ved, men, men finde ud af, hvad der virker. Hmm. Og så, så husk jeg, at, at det, det behøver ikke være efter en bestemt textbook,
0: eller ja. Nej, jeg er helt enig. Der er, en, der er noget, der hedder mitakognitiv terapi, som hmm. er blevet bluset meget op, og den teoriform, eller terapiforms den viser også højere faktisk sådan succesretter med at behandle depression og angst og stress end kognitiv terapi, som har domineret i mange år. Og hele kim med metakognitiv terapi er også, altså, at man skal være dårlig i forhold til sine tanker forstået på den måde, at man skal, altså jeg ser det meget som en kobling til meditation, at man ligesom skal observere, der var, en, der sagde, hår, Lea, løb hurtigere, eller gør et eller andet, eller ej, hvor hvad ser du tykke ud i de bukser? Nu giver jeg bare et eller andet helt mm. eksempel. Og så kan man ligesom være dogen i forhold til det, være sådan Nå, der var en tanke, lad den gå videre. Og for mig, der det der don det kommer jeg, eller det lykkes jeg med, når jeg kan sætte mit fokus på noget andet, netop åndetrettet, eller bladet, jeg ser, mm. eller sådan ligesom gøre noget andet. Men vi har alle sammen virkelig mange bekymringer og gruplerier, og Studier viser, at 80% af dem, de bliver ikke til noget. Lige så overvej lige, hvor meget tid vi spilder på, ja. og bekymrer os. Og, og
1: det er jo så skræmmende i bund og grund, men også så unødvendigt. Tænk på al den gode tid, positive tanker, glæde, vi mister. Ja. Fordi vi bekymrer os om alle de her, hvad hvis nu? Ja. You don't know.
0: Nej, you don't know. Og igen, hjernen vil gerne være sikker. Ja. Den vil gerne overleve. Ja. Jeg har forleden dag noget omkring øh, destruktive og konstruktive bekymringer, fordi vi har altså sammen rigtig mange bekymringer, og jeg synes, en god øvelse, der, er, når den der bekymring kommer, eller grubleri, eller sådan. Så tænk, er det noget, jeg kan gøre ved konstruktivt? Er det noget, du ikke kan gøre noget ved destruktivt? For eksempel, bliver det dårligt vejr på fredag, når vi skal kan giftes, eller sådan, så du kan ikke gøre noget vejret. Du kan selvfølgelig godt købe paraplyer til folk, men du ved, bliver vores fly aflyst? Du kan ikke gøre noget ved det. Bliver min søn syg, eller min datter syg? Du kan reelt ikke gøre noget ved det. Jo, du kan ikke give dem gode vaner og sund mad mm. og sådan noget. Men modsat det der med, jeg har ondt i armen, gå til lægen og få den tjekket. Altså gør noget ved det, og sørg for, at det du gør det er et begrænset tidsrum, så det ikke fylder alting. Så ligesom sådan, du kan jo godt være nervøs over en eksamen, det er en reel bekymring, sørg for at læse lektier, men sæt en tid, det er også noget, metacognitiv terapi taler meget om, det her med gruble tid, dediker en tid til det, og hvis det dukker op, før eller efter den tid, så er du dårlig i forhold til tanken, altså så skal du ikke tænke mere på det, fordi ellers kan vi så nemt hoppe med de der tanker og bekymringer, og bare bruge alt vores tid på det. Ja, og det er også lidt det der tankemødder
1: eller bekymring øh, om aftenen, inden du skal sove, eller hvis du vågner om natten. Nogle gange, du løser ikke, du løser ikke det her problem ved at ligge og grubble det imod. Så har du, hvis du har sovet dårlig, har du mindre energi og mm-hmm. kapacitet til måske at, at løse det, hvis det skulle blive aktuelt ja. øh, dagen efter. Ikke?
0: Og, og apropos søvn og, og heks, så er det også en af mine heks. Altså for nok søvn. Jeg kan ja. virkelig mærke en kæmpe forskel, når jeg har sovet godt og er faktisk lige i gang med den der bog, der hedder Derfor sover vi i Matthew Walker. Den er ret fed. Mm. Altså, hele grundpræmisen er jo det her med, at to tredjedel af de industrialiserede lande, eller befolkningen i de lande, vi sover mindre, end hvad vi bør, som er syv til otte timer. Det kan være lidt forskellige folk imellem. Men han taler om, at det egentlig er en søvnmangelsepidemi, og at han siger det her med, at vi er den eneste art, der udskyder vores søvn, uden et reelt formål. Altså jo, to-do's eller sådan noget. Ikke? men og ja, for mange øh, til Netflix. Præcis. Øh, altså, Telefon. Ja. Mm, og altså alle de ting, der står i den, jeg tør næsten ikke engang nævne det her, men der er jo ikke én ting, søvn ikke er godt for. Og Nej. du lever længere, du reducerer den risiko for kraft, og demens, og Alzheimer's, og du bliver mere kreativ, du koncentrerer dig bedre, du husker bedre, altså overskudder bedre, diabetesrisikoen ryger ned. Søvn er virkelig noget, vi skal bør prioritere. Absolut.
1: Ja. Og, og der det er jo tilbage også lidt igen til det her med den her performance-kultur, hvor det, altså, kommer jeg fra reklame- og it-branchen, og du for konsulentverden, det, er jo, altså, det var jo nærmest lidt, altså, et mål i sig selv, kun at sove 4-5 timer. Ikke? Fordi så var man bare, mm. så, havde man virkt, så var man god, ikke? og man kunne presse sig selv derud. Ja. Tænk mig, hvor mange år jeg selv har på den måde, og faktisk relativt skræmmende, når jeg kigger tilbage i dag, og ved, hvor meget søvn
0: betyder. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at virksomheder ja. tager det alvorligt, ikke? fordi performance og velvære går ikke for alle hånd i hånd, men det bør de virkelig gøre, også fordi der er så mange positive konsekvenser, også performance-wise, Præcis. ved at tage frauser og alt det der, men der er virkelig en diskurs og en struktur, der skal ændres.
1: Ja, en grundlæggende forståelse i, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at vi performer? Hvad betyder det for vores, som du siger, kreativitet, mentale fokus? Ja. Øhm, ja. Der, er, der er så mange ting, det impakter. Ja. Så det her med en, en ja, sund succes, det er et fint begreb.
0: Ja, og jeg synes, noget, noget jeg kommer til at tænke på, når vi snakker om virksomheder, det er også noget, der begynder at fylde mere og mere hos mig. Det er det her med, jeg tog et kursus i noget, der hedder feminin ledelse. Ja. Uniform. Men øhm, det handler om det her med feminine og va- maskuline værdier, og det hed- handler ikke om mænd og kvinder nødvendigvis, men der er en tilbøjelighed til, at kvinder i højere grad har naturligt direkte feminine værdier. Men vi lever i et maskulin samfund, hvor de maskuline værdier dominerer. Det er fart og resultater og eksekvering. Og jeg er selv sådan en, der har levet på en mandig måde, eller man kan mm. sige sådan, på maskuline værdier. Og de kvindelige, eller forslået feminine værdier, ikke kvindelige, feminine, det er netop intuition og kreativitet, proces, cyklus, modsat lineært hos det i den maskuline øh, værdisæt og det har, vi, det, det har vi glemt i samfundet. Og det er også derfor, der er så mange, der ikke er i stand til at mærke sig selv. Fordi vi er op i hovedet, og vi har slet ikke forbindelse til vores krop. I hvert fald ikke langt hen ad vejen. Og det tror jeg, håber jeg og tror jeg på, der kommer til at ske en masse med nu. Fordi vi er simpelthen nødt til at, at mærke vores krop i alt det her. Jeg er så enige. Ja, og ture. Og være i processen. Og ikke nødvendigvis fokusere på resultatet.
1: Præcis. Ja, og det er svært. Det, det, altså... det er svært især når man er så hardwired øh, ind i en, i en anden måde at tænke og, og fungere på. Mm-hmm. Det, jeg kæmper også meget med det. Men det interessante er, jeg synes, et andet år som jeg synes, I, der er rigtig interessant for den sådan mere feminine verden, det der med flow. Mm-hmm. At nogle gange, hvis du ikke prøver at forsere og kontrollere, men egentlig bare... Lad tingene ske. Altså, der, kan også, der kan være et enormt flow, og lige pludselig oplever du, at der er en hel masse ting, der kommer til dig. Det kan både være mennesker, det kan være oplevelser, mm. det kan være alt muligt, og det lige pludselig øh, falder yeah. på plads på den rigtige måde.
0: Yeah.
1: Og, og det, øh, det kræver nogle gange, at man giver slip
0: på den her meget maskuline kontrol og eksekvering. Jamen, det er jo et billede på ja. mit sidste år, det du siger. Lige nu, altså, jeg startede med vilje, som jeg også nævnte før, man kan sådan helt trakt, åbent og tænkte, nu har jeg ikke en langsigtet plan for første gang. Og rigtig ofte er det mega svært. Det kan jeg lige så godt sige. Det er virkelig mm. svært for mig. Men jeg kan virkelig mærke, når jeg læner mig ind i den der intuition, Precis. altså så, så bobler det jo bare. Og det er helt vildt at opleve. Men det er svært. Det er svært. Og, og, og <laughs> vi,
1: det lyder som om vi er meget på samme rejse, og, og jeg kæmper lige så meget med det i 130, fordi igen, jeg ved, hvad jeg er drevet, og jeg ved den vision, jeg har, jeg ved, hvor stærk den er, og hvor meget jeg tror på den, men når jeg pludselig går ind for meget i min maskuline, og, og, altså og begynder at skulle kontrollere, eller bliver frustreret over, at tingene ikke går helt lige så hurtigt, som jeg gerne vil have dem, eller hvad det nu kan være, øh, så begynder det lige pludselig, så kommer de der ja, frustrationer, mm. så kommer der lige pludselig nogle af de ting, hvor man føler, hvorfor er det hårdt, hvorfor, hvorfor arbejder det imod mig, mm-hmm. og når jeg læner mig ind i, i flådet og, og har tro på altså, det, jeg inderst inde i, min, inde i min mave udmærket godt ved. Min intuition ved godt, hvad der er rigtigt. Ja, vi har bare ikke Så, lært at lytte Nej, lige præcis. Og det er igen tilbage til, som jeg tror, vi efterhånden har gentaget et par gange. Det er, der er en stor learning i, uanset hvor bevidst man bliver om det, hvor svært det stadigvæk er. Ja. Men øvelse, øvelse, øvelse. Ja, <laughs>
0: Ja, yeah, jeg tænker i forhold til det med hacksene, jeg ved ikke, om det er et decideret hack, men du nævnte også før det der begreb, som jeg tror måske er paraplyen for det her med sund succes. Ikke? Noget, jeg er blevet ret optaget af, det er det her med, at jeg mener, at vi bør bruge tid på at spørge os selv, et, hvorfor det er, vi har så travlt, og hvor det er, vi har så travlt med at komme hen. Altså mm. netop definere, hvad er succes i mit liv? Hvad er det, jeg løber imod? Fordi ellers er det så nemt at løbe efter det samfundet definerer som succes eller alle andre definerer som succes og det er ikke sikkert det er det der er succes for dig. Og succes kan ændre sig i løbet af livet, og det kan være at det er når du har helt små børn og være en nærværende mor, som du måske ikke på liser, eller på samme måde behøver at være, når dine børn er selvgørende og de er ude af huset hele tiden, så handler det måske mere om karriere, men det kan jo også være at succes er at være ædru. Nu har han en, en mor med alkoholproblemer eller at være rask eller Og jeg tror, at hvis vi bruger tid på at stille os selv det spørgsmål, hvilket vi ikke har fået gennem vores uddannelse, fordi vi skal ræse af, hvis vi faktisk reflekterer over, hvad gør mig glad, og hvad er succes for mig? Og det kan også være svært at svare på, men når vi lykkes med det, så tror jeg nemmere, at vi kan lade være at blive slået ud af de sammenligningstriggers, der hele tiden kommer, fordi vi så ved med os selv, men det er ikke min succes. Min mm. succes er at gå til højre, alle de der går til venstre, er lige ud, men jeg ved godt lige nu har jeg defineret for mig selv, at jeg vil gå til højre. Eller du ved, jeg har taget på den her værksætterejse, nej, lige nu tjener jeg ikke så mange penge, men jeg lærer, der er så meget mening med det, så meget impact. Men nej, jeg tjener ikke penge som dem, der lige er lige blevet promoveret til partner i der var jeg har været konsulent, <laughs> eller jeg tager ikke en verdensomrejse lige nu, som nogle andre gør, fordi det er det, jeg har valgt lige nu. Og ligesom have de der nogle gange kalder det personlige udviklingssamtaler, ligesom vi har mus på arbejdspladsen, så har sådan nogle pus-samtaler med sig selv, <laughs> ja. ugenligt måden ugen et kvartalmæssigt for ligesom at sikre sig, at man er på den rette vej og har defineret de rigtige succesmål for sig selv.
1: Jeg husker måske at være alene med dem ja. Altså, som du siger, lige sådan tjek ind hår, at det her jeg er alene med, men det er jeg egentlig, <laughs> når jeg lige har sat mig ned og mærket efter og lyttet til mig selv, øh, er det mm. mål, jeg gerne vil opnå. Mm. Ja, det er... Men, men også meget fint pointe øh, i forhold til netop bare at starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg løber så stærk for? Mm. Og hvorfor? Er det noget, jeg selv har defineret? Er det noget, samfundet har defineret? Er det noget, min forældre har defineret? Er det noget, min mm. kæreste mand? Hvor kommer det fra? Eller er det en sammenligning med dem omkring mig.
0: Ja, og hvorfor betyder det så meget, ikke? Ja. Igen til hjernen, eller en kobling til hjernen, der er det begreb, der hedder den hedoniske trædemølle. Mm. Tredmølle. som er det her med, at vores hjerne er er indrettet på en måde, så den gerne vil stræbe efter et mål. Men sagen er bare, lige så snart du når det mål, så definerer du et nyt mål. Og det gør du. Og det vil sige, at du risikerer at løbe hele livet, fordi det er så nemt igennem sociale medier hvad alle andre gør. Det er så nemt at sige, det vil jeg også. Jeg vil også gerne løbe en Ironman, jeg vil også gerne blive partner, jeg vil også gerne mm. sælge en virksomhed, whatever ens referenceramme nu er. Og jeg tror at virkelig, apropos nuet, som vi også talte om før, den der mølle, den kommer vi til at være i hele tiden. Vi stopper ikke med at definere mål. Så jeg tror virkelig, vi skal øve os i at være nu og være glade for det, der er i nuen. Ja. Og taknemmelige for det. Ja. Hvis vi skal være glade på lang sigt. Glade på langsigt, Sunde på lang sigt. Ja. Og
1: også igen tilbage til det, vi var inde på, rø- på rø- tidligere, at vi, vi kommer ikke til at kunne ændre, hvad der sker ude i det store verden omkring os. Øhm. Så i stedet for at bekymre os om det, så heller prøve at fokusere på det positive, vi har lige her nu.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, tak, Lea. Det var, det var super spændende ja, det var og inspirerende simpelthen. at tale med dig. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg er komme. Og tak fordi I lyttede med derude. Og på genhør næste søndag, husk at dele og like, så vi kan komme ud til nogle flere. Tak for i dag,